0: That's Chumba, Buenos días queridos inversores y bienvenidos al diario de mercados Diva con Salfa Value. Miércoles 23 de junio. Titular, nuevo máximo del Nasdaq que desafía a Powell. Por cierto, no sé si a ustedes les pasa, pero hemos pasado del respeto al orgullo y ahora al ensalzamiento gay de un día de celebración. Hemos pasado a una semana de reivindicación y ahora un mes. España está más colorida que un arco iris. Bueno, yo creo que no, no he visto tantos arco iris como desde que veía a eh, Miles de compañías han cambiado con oportunismo sus logos a multicolores y yo creo que se ha perdido la esencia de la reivindicación por la imposición. La verdad es que es una pena, pero yo, yo me siento... Dentro de poco vamos a tener que ir a un sitio a decir, disculpe, lo siento, bebé, soy heterosexual y como decía un día es que eh, fui a Ikea y es que ya no quedaban armarios, así que bueno, la verdad es que bueno hay que respetar, pero es que yo creo que ya nos lo meten por los ojos, por lo menos por aquí en la costa Sur, no hay tanta, tanta banderita, ¿no? Es que yo creo que ya, la verdad es que los heterosexuales estamos de capa caída, pero no se preocupen, estamos aquí con fuerza, con fuerza como ayer, Jerome Powell, madre de Dios, este hombre va dando bandazos, los puntos, los comas, los... Eh, ayer el tono fue mucho más conciliador a las 8 de la noche que comparecía ante el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, y se mostró algo más dovish, y tranquilizó a los inversores tras ese sustito de la semana pasada. Hemos comentado sustito porque al final hemos marcado un nuevo máximo del Nasdaq. Eh, tuvimos eh, cerca de nuevos máximos del DAX y del Standard push, pero bueno, ¿quién ha dicho miedo? A ver, ¿qué dijo ayer de nuevo? Bueno, pues dejó claro que los tipos de interés no subirán de forma preventiva. ¿eh? Eh, el Bix reguló a los 16%. Coma 66 puntos, y también lo más destacado eh, fue que, que, bueno, pues. Eh... Eh, comentó que la FED esperará a que la inflación real sea el desencadenante de un aumento de los tipos, aunque reconoció que el 5% es inaceptable de inflación, la que conseguimos en mayo, pero decía, tengo un alto grado de confianza en pronosticar una inflación transitoria. Para mí lo más importante es eso, es que comentó que, oye, que no vamos a subir los tipos porque ahora puntualmente esté la inflación en el 5% y vamos a esperar a que, eh, a que los datos se corroboren, pero... El, el señor, el presidente de, de la Secretaría Federal tiene bastante claro que sea transitorio, nosotros no tanto yo creo que los precios de las commodities lo estamos viendo en el Brenda 75-27 pues no están cayendo y las presiones deflacionistas de antes de la pandemia no se están mostrando, entonces eh, la transitoriedad pues no va a ser tan importante como comentaba el otro día en televisión en, en negocios televisión en cualquier caso, tenéis todas las declaraciones en el diario en divacons.es, También las declaraciones de John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York. Loretta Mester, la influyente presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, que habla que los tipos de interés bajos pueden llevar a valoraciones excesivas. Uh, entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que vais a subir los tipos por las valoraciones? No, no os preocupéis. La tasa de desempleo podría caer por debajo del 4% el próximo año. Hablaba de un crecimiento para este año del 6-7%. La verdad es que es, es un poco continuista, salvo ese ese break que tuvimos la semana pasada, en la que, bueno, pues por una comita eh, pues se, se, se interpretó de una forma algo más hackage, eh, algo más de, de, de subidores de tipos. Eh, os ponemos un gráfico muy interesante sobre la confianza en el consumidor de la eurozona eh, y también las actas de la última reunión de la, de, del BOG, del Banco Central Nipón, que muestran un tono optimista sobre la recuperación de la economía de eh, Japón. Eh, aparte, de muchísimos más datos que podéis tener ahí, o la aceptación del plan de recuperación de Italia al bueno de Mario Draghi, tenéis eh, las cifras del coronavirus a ver, aquí hay que poner un poquito aquí sí que hay que poner una coma porque eh, Boris Johnson eh, ya sabéis que retrasó cuatro semanas el tema de la, la apertura total de Reino Unido, que Portugal se planteó una alerta roja ante el incremento de los casos ya sabéis que Portugal no estaba en la lista eh, creo que le llamaron lista oh, no sé cómo le llamaron la lista un color de estos, con tantos colores y tanto arcoíris, pero bueno que metió a España en una lista en la que teníamos que estar en cuarentena 15 días y, y bueno, pues no es una lista roja, pero bueno, pues Portugal, que muchos de, de los turistas británicos han ido para allá, pues ha incrementado los casos de COVID de una forma casi alarmante y podríamos tener alerta roja. En eh, Lisboa y en alguna ciudad eh, más, y también preocupante un poco eh, algo con el que quizá no se contaba en Estados Unidos. La mayor amenaza es que el ritmo de vacunación se ha frenado y no es por falta de dosis, sino porque muchas personas, sobre todo jóvenes, han decidido no vacunarse. Y el objetivo marcado para el 4 de julio, nacido no el 4 de julio como Tom Cruz o Tom Cruise, ¿eh? <ríe> pues no se van a cumplir. Entonces, bueno, eso es preocupante. También incluso en Italia hemos tenido eh, repuntes de, de casos, ¿no? Y, y la la cepa, delta le llaman, ¿no? La cepa india, ¿eh? actualizamos esto hoy mismo para que nadie se sienta eh, mal, pues, eh, pues está haciendo mella en algunos países, así que no sé, un poquito de, un poquito de por favor ¿eh? a este respecto. Eh, entrando en materia de análisis, eh, la nota del día hoy va sobre el sector transporte con cuerpo de risk on a ver, aquí diferenciamos las compañías de transporte marítimo, por carretera pero de transporte en sí, de mercancías ¿vale? Eh, y también las compañías dentro del sector transporte que son las aerolíneas y la evolución ha sido muy dispar, tenemos un gráfico en el diario mercados en divacons.es que podéis pedir de manera gratuita en prueba, eh, como la evolución ha sido bastante dispar sobre todo en los últimos, en los últimos meses ¿no? con los Deutsche Post, con los Kuhn Nagel teniendo un comportamiento extraordinario ordinario, por ejemplo ods en orden de transporte marítimo en tres meses ha subido un 32,45 un 67 con 26 el year to day, eh, k, k N o k Nagel eh, de transporte también por carretera logística ha subido un 20 con 86, 60 con 89 year to day o deutsche post más 31,20 en los últimos tres meses más 45 con 16 o AP eh, Moller eh, maersk eh, pero en el caso de las aerolíneas pues fijaros aig cae un 4,05% en tres meses. Y si JET un menos 2,19%. Eh, Lufthansa un menos 1128 Air France un menos 11, 98. Eh, O sea, que ojito por ahí, ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso la recuperación a nivel de beneficios como marcamos en alguna de las tablas muy interesantes que tenéis en divacom.es eh, hace que nuestros analistas sean algo más positivos y, y se plantean comenzar a incrementar exposiciones las aerolíneas, ¿no? Porque eh, es verdad que en noviembre tuvimos un tiro muy fuerte, pero los últimos tres meses han sido claramente de, de, de caídas. ¿eh? Ryanair es la que mejor se ha comportado y es la que más nos gusta, es la más sólida, los, los la, digamos los recorridos cortos harán que se potencie eh, y que, que mejoren una compañía muy bien gestionada y tiene un momentum uh, doble positivo, algo que no tiene el sector. Pero, pero bueno, la verdad es que se han quedado especialmente eh, eh, el underperformance ha sido muy claro y podríamos empezar a tener una cierta recuperación si hay algo más de visibilidad en este verano que empieza a picar ya el calor que bien, qué regustito compañías, dasaul System eh, es el análisis de compañías de, del día de hoy, como le gusta decir a mi amigo Sergio Gámez ¿no? eh, idea del día, que se liaba, que si tal que si parecía que estamos eh, destacando una idea tal, no, el análisis de compañías o sea, la idea del día es desgraciadamente ganar una compañía, tanto si la tenemos en vender, en comprar, en reducir o en añadir. En este caso, Dassault System, la compañía francesa de diseño, asistido por ordenador. La tenemos, eh, querido Sergio, en reducir. Objetivo 148 euros. Doble positivo desde su Capital Market Day CMD, como dicen los que saben inglés, del 17 de noviembre del 2020. Dassault System ha tenido una outperformance frente al, al sector. Lo ha hecho mejor que el sector software, ¿no? Y presentó en ese CMD eh, objetivos estratégicos, el plan plurianual, eh, muy interesante, ¿no? Con, eh, con uh, uh, bueno, pues un retraso que hubo eh, de un año a esos objetivos debido, por supuesto, a la, a la pandemia, ¿no? Pero bueno, es un grupo que nos gusta. El problema, ¿cuál es? Kling, kling, pues el tema de la valoración, ¿no? Que tenemos ahí en esa posición más neutral con un target price que ni siquiera aporta potencial positivo, más bien un 1% negativo, ¿no? Hemos puesto eh, los distintos métodos de evaluación y, bueno, pues es una compañía de gran calidad que nos encanta. Eh, vamos a tener un split de 5, de 5 por 1 el 7 de julio, que podría atraer a ciertos inversores y es una clara eh, compañía para posicionarse en cualquier tropezón, eh, aunque la valoración, insisto, como hemos comentado, está bastante ajustada. La tenemos en la en la cartera Bayern Hall. Es ¿eh? una compañía excelente. Si hay las cosas se ponen tensas, Y si el, el amigo Jerome Powell dice alguna de sus mentirijillas y la gente se tambalea, es una buena compañía para tomar eh, posiciones, no a pesar de que el PER esté a 58,4 veces el PER 2022. Seguimos con las carteras que están evolucionando muy bien y haciendo un claro performance eh, y sobre todo a destacar las mejoras que está teniendo últimamente la cartera bayern Hall por esa... Ese equilibrio ahora entre el growth y, y, el, y el value, aunque fijaros, ¿eh? el Nasdaq en máximos del año subiendo ya un 10,59, sin olvidar lo bien que lo hizo... Eh, a finales del año pasado en Estados Unidos hemos tenido al fabricante estadounidense de baterías Plug Power que desvela resultados del 1T fiscal eh, y cotizados con, con fuertes alzas de casi el 14% además esperan cerrar una joint Venture con Acciona en España en el tercer trimestre ¿vale? es una compañía que ha evolucionado muy bien que las ventas han mejorado eh, bueno, pues el CEOS lanzó un, man, un mensaje bastante optimista con Ferry, la consultora californiana eh, publicada cifras del 4T y dieron buenas estimaciones para el primer trimestre fiscal con unas ventas creciendo un 26% y dando buenas y mejores cifras tanto en ventas como en BPA y subió el dividendo un 20%. Ayer subió un 9,69%. <coughs> Perdón, todavía tenemos atisbos de, de frío, de frío la garganta, el aire acondicionado, el chorro ese que te pega de, de frente cuando dices, no hay un mañana, me estoy muriendo de calor, qué malito, qué malito es. Y mira que me lo decía mi mamá siempre, ¿verdad? Seguro a vosotros también. Amazon, Apple, Moderna... Eh, Pfizer, eh, Facebook, tenemos un montón de noticias, que está de segunda línea, la más importante como ya hemos venido comentando es eh, que la, la Comisión Europea para Alphabet abrió una nueva investigación antimonopolio a Google para determinar si el gigante tecnológico ha favorecido sus propios servicios de tecnología de publicación online en detrimento de sus rivales por otro lado el Tribunal Superior de la Unión Europea daba la razón a Google en cuanto a YouTube que no es responsable de la violación de derechos de autor de sus usuarios en determinadas condiciones, en esta misma línea India ha abierto una investigación antimonopolio contra la compañía. Ponemos alguna cosita Blackstone, las criptomonedas, que el Bitcoin llegó ayer a cotizar por debajo de los 30.000 dólares por primera vez desde enero, ojito, aunque es cierto que recuperó al cierre eh, y cotiza en torno a 34.200 dólares. Coinbase eh, caía eh, ligeramente, pero MicroStrategy caía ayer un 5-13% de, de nuevo. Ponemos alguna cosita del sector de norteamericano norteamericano. la FAA que concederá 80.000 Uy, 80.000, mil, ocho no, millones en préstamos a los aeropuertos de, del país. Alguna cosita de ExxonMobil, de Nutrien, que ayer finalmente subió un 2,85% después de subir los eh, objetivos de, de producción de potasio. No olvidéis que Nutrien es el número uno en mundial de, de, de potasio. En Europa, lo más destacado, interesantísimo, una compañía que nos gusta y que hemos tenido durante mucho tiempo en cartera, pero no Ricard, además ya hemos escrito algunas notas sobre el sector de bebidas espirituosas, además del sector de, de cervezas eh, que tenéis en divacons.es. Pernod Ricard eh, ha subido las guías del ejercicio fiscal. De hecho, conoceremos las cifras del ejercicio fiscal actual en agosto. Eh, esperan ahora un crecimiento del beneficio operativo recurrente del más 16% cuando antes esperaban un más 10%. La verdad es que es una subida extraordinaria y nos devuelva las cifras pre-pandemia 2019, klingling dato muy importante ya sabéis que todo el mundo está mirando cuándo volverán las compañías a dar cifras eh, pre ¿no? en este en este digamos KitKat que hemos tenido pues eh, nos, el consenso esperaba que se volvieran a niveles de 2019 pero no recar para 2022 y sin embargo pues eh, se va a alcanzar eh, antes, en la división retail, lo que llamamos el off-trade eh, continúa muy resistente mientras que la demanda en bares y restaurantes, el on-trade Trade eh, se está acelerando con, con solidez. Subiríamos guías tanto para la compañía como para el sector y seguimos positivos. Vivendi, no nueva sorpresa. Eh, los accionistas de Vivendi aprobaron el plan de Decisión de UMG, ya sabéis, Universal Music Group, Group eh, con el 99% de aprobación, a pesar de que había algunos accionistas, ya sabéis, reticentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se va a distribuir el 60% de las acciones de UMG como sabéis, y bueno, además hoy descuenta dividendo, no os asustéis si veis caídas y tal, ¿qué está pasando? Se si nos ha contado aquí el paradero de la bolsa una cosa y ahora de repente está cayendo. No, es un tema de descuento y dividendo que lo pagará el 25, ya sabéis, no os algunos alguno de vosotros con el tema del descuento y el pago. ¿Eh? Esto, es, eh, esto es como el de vengo y el pago, ¿no? Eh, aquí se descuenta hoy, la cotización comienza con... Eh, respecto al cierre de ayer con menos 0,60 euros por acción porque te lo han pagado eh, y lo que pasa es que en tu cuenta te lo ingresan a nivel neto que no es el bruto de 0,60 porque te, hay que pagar impuestitos eh, eh, pues, eh, el próximo viernes 25 Heineken, la, cerveza, la cervecera holandesa eh, ha anunciado... Eh, bueno, por cierto, ayer estuve con un, con un holandés que le vendió un coche más largo que un día sin pan. La madre que lo parió casi dos metros, no, no, no sé dónde se va se va a meter. Este no puede montar caballo. Dos metros, qué tío más grande la madre que lo parió. Este sí que tiene que ver cerveza. Bueno, pues la cervecera holandesa Heineken ha anunciado haber incrementado la participación en United Breveries India desde el 46 hasta el 62%. Muy interesante porque además comentan nuestros analistas que eh, es verdad que dentro de Asia-Pacífico India no es un país en el que el consumo de cerveza sea muy elevado, pero hay expectativas grandes de recuperación. Recuperación como hoy en España, no os olvidéis a las 6 de la tarde, después de escuchar todos los podcasts y el diario de mercados, eh, repetidas veces, en bucle, eh, pues tenéis que animar a nuestra selección. Yo lo veré desde aquí, desde Mónaco, y pondré una bandera en el balcón. Si gana, ¿no? Porque como pierda, se van a reír mis vecinos de, de mí, que ya tengo bastante. Glencore, ojo, el CEO de, de Glencore se mostraba muy optimista sobre el precio de las materias primas que esperan que sean muy elevados durante un tiempo prolongado. Y, por cierto, Bonovia ha puesto límite a su OPA, esto es, oye, no va a ser para siempre, 21 de julio por su OPA al 100% sobre Deutsche Bonen, o eh, Bonen... Eh, que ofreció a 52 euros por acción con una prima del 15,6% sobre el cierre del 21 de mayo. Tenemos alguna cosita más sobre Swiss Re, la reaseguradora suiza que anunciaba esta mañana que ha reducido su participación en Phoenix Group Holding. También alguna cosita de Casino, la minorista brasileña GPA, que ha negado las noticias de que Casino plantea vender su participación del 41% en la empresa. AstraZeneca, eh, según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, se demuestra que las vacunas COVID disponibles, incluida la AstraZeneca, brindarán protección contra las variantes de Delta y Kappa. Esto parece cada vez más una clase de matemáticas. Por otro lado, eh, recibe la aprobación AstraZeneca eh, de China para su último tratamiento contra el cáncer prolongado. Tenemos alguna cosita de Nokia, que abogan por el teletrabajo. Teleperformance, que indicaba que ha completado la adquisición de Health Advocate en Estados Unidos. Algunas cositas de Travis Perkins, de Deutsche Pan. Eh, <coughs> perdón, el BCE que le pide a la denostada... Eh, entidad financiera alemana que amplíe su ratio de capital para pérdidas por préstamos y que no aumente su exposición a activos de riesgo kling, kling, ya lo sabéis, yo lo tengo en vender de, de, casi de por vida, así que Deutsche Bank, cuidadito, que vienen que vienen posiblemente de nuevo otra vez curvas a ese respecto, os ponemos más cositas Exilor, AXA, BMW, Porsche Porsche, Zalando, Rolls Royce, Air Liquide, Airbus, American, muchas cositas aquí, solo resumimos lo más significativo. En España, acciona, la verdad es que empiezan a llegar muchas noticias, a veces contradictorias, ¿no? Acciona Energía, unos comentan que se ha alcanzado un 15% nivel mínimo para que se produzca la salida a bolsa en cuanto a demanda, eh, que estará hasta el 29 de junio, otros comentan eh, que, que ya está cubierta el, esos 1.600 millones de, de euros, eh, bueno, comenzarán a cotizar, ya sabéis, el 1 de julio, eh, en pleno veranito, y los bancos colocadores ya valoran acción a energía para 2025 en 17.000 millones de euros. ¿Qué me vas a contar tú? que me estás vendiendo, que el coche está mal y que te da problemas, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? Yo creo que esas son precisamente las valoraciones que menos debéis mirar, sino a los a las casas independientes. Ups, si tenéis aquí a Diva Salfavalio, la mayor casa independiente europea, ¿para qué queréis más? Laboratorio Robi, la familia López del Monte, que ha vendido a través de Norbel eh, inversiones, el 3% de la compañía a clientes institucionales, lo que llamamos el accelerated Book Building. El precio de la, co de la colocación es 80 7,9 millones de euros, el precio 52,25, la familia mantiene todavía un 60,1% del capital, <coughs> os hablamos de los ERE de CaixaBank, también de Repsol, eh, sobre la eh, espera cerrar en las próximas semanas la compra del 40% de eh, Kate Energy también alguna cosita que se hace con el 70% de VDI Channel eh, Amper Iberdrola, que tenemos al amigo Sánchez Galán pues ahí eh, que el juez anticorrupción pues quería eh, que se le cite eh, en calidad de investigado. Investigado. Eh, investigado. Y bueno, alguna cosita de AIDAS Home, que ha comentado, como, ah, como, comunicado que negocia con el grupo Navarro ACR, de cara a una potencial operación corporativa. Ya hemos puesto también la suspensión de, del Consejo de Administración de, de Abengoa, la administración concursal que solicitaba ayer pues esta suspensión. y bueno eh, Follón en la gran compañía Sevillana y peor gestionada. Técnicas reunidas, ya poníamos alguna cosita sobre los contratos y bueno. Hay muchísimas más cosas, muchísimas más cosas, perdón. Tenéis que echar un vistazo en Divacons Alpha Value, eh, en divacons.es. Eh, y mañana más, mañana más y mejor, porque como dice el gran Wyoming. Eh, bueno, no sé lo que dice el Gran Guayomi, porque ya hace un montón de tiempo que no lo veo. <risa> ya sabéis lo que dice el panadero de la bolsa. Sed buenos o todo lo malo que os dejen, queridos amigos. Un abrazo. Hasta mañana. Adiós.